0: ¿Cómo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, estamos acá nuevamente en Dirigentes Vecinales, este podcast que habla con actores y dirigentes de la comuna de Viña del Mar y actores y dirigentes de otra comuna Esto ya se ha abierto bastante y quiero agradecer a todas esas personas que siguen este podcast de conversación que ahora también lo estamos trabajando por vía Zoom, así que nada, agradecer y quiero presentar inmediatamente a mis amigos de la radio K91 de Villahermosa, que es un sector eh, que está ahí entre el límite entre Equipo y Villa del Mar, a Karen Bobadilla y Juan López, el hola, abuel hola. abuelito locutor, ¿cómo están chiquillos? Abuelito locutor. Hola, hola, hola. Chiquillo, oye, le, le agradezco por esta haber aceptado esta invitación a conversar en referente a lo que hacen ustedes y muchas y yo creo que muchas personas no saben el trabajo hermoso que son las redes comunitarias, que van informando las noticias de su de su sector y, y también entregan noticias a los vecinos que están cerca de ¿Qué pasa en, en ese en, en ese lugar, por? Entonces, ¿qué quiere empezar?
1: Perdón, lo no que pasa es que se me pegó el celular. Me... <ríe> me puedes repetir la pregunta, por favor.
0: No, yo les digo que que como eh, primero darle las gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Y también en la labor hermosa que hacen, el tema de informar de lo que sucede en su sector, en, en, como en la, en la radio comunitaria. Sí. Eh,
1: bueno, les agradezco la invitación a ti por, a, por invitarme a tu programa. Eh, lamentablemente, con toda esta pandemia, la radio no ha podido funcionar en su totalidad. Pero Juanito, desde de su casa, hace programa vía Facebook pero nosotros en sí no hemos podido estar ahí en la radio. Celebramos eh, la reinauguración de la radio, pero hasta ahí no llegamos porque justo pasó todo esto, así que aquí estamos desde la casa, no, no, no hemos podido estar en la radio en sí. Mm.
0: Y tú, Juanito, ¿qué me dices?
2: Bueno, podría hablar, eh, podría hablar bastante referente al tema de la radio comunitaria. Para mí... Es un honor, un privilegio poder compartir a través de los micrófonos de una radio de las características que tenga, en realidad. Pero la radio comunitaria para, para nosotros, ahí en la gente vecino es importantísima. De hecho, estamos luchando por poder obtener la suscripción de su tele y también tomar un día importante a través de lo que es la telecomunicación y eso eh, creemos que este año puede salir. Y obviamente con, con todo este tema De, de la pandemia lo, La contingencia que está ocurriendo hoy en día Nos limitamos a muchas cosas También estamos en, en pos de poder ya Aparecer una pasta Poder transmitir online también Y obviamente Usar las redes sociales Que en este rato estamos ocupando un poco El Facebook Live Con el, el FansFace de la radio Yo hago algunas transmisiones en vivo A través del FansFace, pero eh, el internet actualmente está malísimo en todos lados. Entonces, a la hora que uno se conecta, realmente es atroz, es horrible. Poco colocar música, tratar de informar de algunas cosas. De viernes se conecta mucho también. Eh, envían saludos de diferentes partes del país, también incluso de, de otras partes de Europa. Han mandado saludos porque hay gente en todos lados de Viernes. Y, y es importante, por ejemplo ayer hubo un incendio eh, complejo y, y gracias a Dios la gente está unida en hermosa que eh, realmente todos cooperaron, los bomberos, aviones qué sé yo y, y yo estaba en, la, en mi trabajo cuando escuché a través de la radio festival que bueno, ahí hay un gran amigo que es Carlos Williams que, y se están informando de lo que estaba ocurriendo, entonces ya me empecé a llamar por teléfono a comunicarme con la gente para ver qué es lo que estaba sucediendo pero en términos generales, la radio, la comunicación que, que ofrece la radio es muy potente en todos sentidos. De hecho, nosotros queremos eh, trabajar en la radio de una manera muy, eh, muy potente. Se nos restringió ahora con este tema de, del famoso coronavirus que apareció y, y nos tiene de mano, en realidad. Y tenemos que limitarnos a todo. De hecho, yo me comprometí este domingo a ir al estudio, a ir a la radio ahí, eh, y voy a ir voy a hacer radio este domingo obviamente con todas las precauciones a vida y por haber para procurar informar algunas cosas y transmitir también un poco en vivo pero desde el estudio y, y apoyar apoyar en realidad la gente vecina la can 91 hace cosas muy interesantes
0: sí,
2: es verdad. Eh, eh, la población la, la población en sí hay otra gente vecina como la cartera también eh, hay otras organizaciones también que pretenden eh, organizarse también de una manera. Ahora, digo yo, cuando hay. hay, hay mientras más, mientras más instituciones hayan, no sé si será bueno o será tan malo, pero creo que tiene que haber unidad, que para mí es lo fundamental. Mientras todos estemos unidos, creo que sería mucho mejor. Y las cosas se, se solucionarían y se tratarían de hacer cosas mucho mejor. Quiero destacar, sí, en cierta medida, eh, pero muy, muy destacablemente. El, el corazón que tiene la gente de Villahermosa para apoyar. En todo sentido, de hecho, en la, en la cancha de los Puente donde se hacen los eventos, hay una feria que se está realizando, donde los, donde, donde los emprendedores están ahí todos los días para vender sus productos, y la misma gente compra de ahí mismo, de Villahermosa, entonces, es fabuloso, o sea, que en parte, y... y y con la radio y a través del fanspay podemos publicarse otras cosas, hay otra gente que hace otras cosas también, y, y la idea es que todo apoyar a la gente, a la población, sí, ese es el punto. Ahora, si esto crece el día de mañana, y logramos ser un radio comercial, fenomenal, creo que la población, la población en sí sería muy bendecida, la gente, la misma junta de vecinos crecería demasiado, y eso eh, hay que luchar, simplemente hay que ser constante constante, y no fallar en esto yo del tiempo que llevo trabajando no he, no he parado, no he parado y no, no pienso parar lo hago por amor por cariño, por, por devoción porque y me encanta eso.
0: Y, y en ese caso eh, querida Karen ¿tú cómo, cómo iniciaste este tema de, de, de estar en una rueda comunitaria? por metía <risa> ya, ¿Ya? <risa> me gustó
1: no, no, no. <risa> La verdad que, bueno, eso partió por el festival, por el festival que, que un día es que se me ocurrió una idea, fui a hablar con la señora Pepsi y, y se hizo o ¿se hizo el festival, este año fue el segundo donde tú viniste, ah, ¿verdad? y de ahí empezamos, sí este año fue el segundo año, y después Juanito y las que me dijeron que yo quería hacer radio, y yo le dije que sí y sí porque me gusta esto de la comunicación y todo entonces pero todo 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 fluyó eh, todo fue bonito hasta que quedó la grande con esta cuestión de la pandemia y hasta sí. ahí no me llegamos sí. entonces pero todo como dice Juanito todo esto por en post por la comunidad en realidad eh, se hace porque nos gusta hasta ahí es por, por un tema de, de, de conocer de aprender y porque nos gusta esto, en realidad. A mí me gusta. Yo creo que Juan, de su, es como su vocación, le gusta también. Entonces, es como todo por amor. Todo claro. por cariño. ¿Entiendes? No, sí,
0: todo bien. Hmm. Pero me gusta. Me gusta claro. Yo, yo... Eh, ah, a todo esto no pasé el aviso. Eh, nosotros teníamos invitada a Melina Monte de, de la comuna de Puente Alto, pero por tema de conexión no se pudo conectar. Así que... Vamos a ver otra oportunidad de conversar también con ella. Eh, uh -huh. Pasando el aviso, no lo pasé. <ríe> Oye, eh, sí, mira, yo un programa antes, el antes, eh, estuve conversando con la con la Jessica, Jessica González, la uh -huh. secretaria de la, de la K91, y yo siempre, yo ahí, eh, su sector eh, es como bien, bien organizado y, y bien... Y hacen tantas cosas bonitas y yo me acuerdo, y efectivamente yo participé en ese lindo en ese lindo festival, fui, fui jurado, lo pasé muy bien, eh, y eso igual, y ahí lo conocí a ustedes, <ríe> eh, en el cual yo, eh, Villa Hermosa, siempre lo he visto como bien, bien organizado en, en hacer hartas actividades. ahora me llama, a mí por lo menos no sé, cómo, no sé si, qué opinan ustedes me llama mucho, mucho la, la, la atención eh, la falta de, de oportunidades que tiene el sector de Villahermosa dado que para y como le conté como cuando conversé con Jessica eh, me llama mucho la atención siendo que eh, Villahermosa tiene igual un un aumento muy, tiene demasiado adulto mayor y tiene que tomar eh, para llegar allá tiene que tomar por lo menos dos do transportes yo vivo acá de Mirador de Reñaca y yo me tengo que bajar del centro y de ahí del centro me tengo que tomar otro, otro transporte más claro. y, y, y en eso quiero quiero también eh, preguntarle a ustedes eh, ¿qué piensan piensa de eso? si ustedes lo han conversado en, su ra en, en, en la radio no
2: sé sea, qué quieres empezar. Bueno, sí, me gustaría hablar de un poco sí. poquito el este tema. Dale, ¿no? eh, bueno, de hecho, de hecho la, la locomoción a Villahermosa siempre ha sido demasiado pauperna.
0: Horrible.
2: Eh, siempre, ha sido, siempre ha sido mala. Antiguamente, yo me acuerdo de, de tiempo uh, años atrás, eh, muy mala siempre ha sido. Ahora, por ejemplo, tenemos los colectivos que están ahí en la plaza de Canal Chacao pero la locomoción en general en sí desde eh, de, de, de Paraíso Villamosa no hay de Viña, de, por una micro que era 609, que es la que viene de Concon eh, es horrible, es horrible uno está a veces una hora 45 minutos y, y resulta de que el, el, no, no pasa nunca, es, es muy mala se ha conversado con los dirigentes lo, la Junta de Vecinos también ha enviado eh, reclamos, se han unido también junto con la cantera que también ha hecho algunas alguna gestiones referente al tema, Yo obviamente que esto tiene que esto tiene que ver yo creo, el Ministerio de Transporte eh, la Seremía de Transporte son los que vieran de eh, evaluar este tema porque la hora TIC, sobre todo, en la mañana claro, hay una micro, dos micros tres micros que salen temprano en la mañana pero durante el día la nada misma de que el puede del interior viene otra micro, que la 121, que también es la que tiene un poco mejor recorrido, Pero todo esto se siempre es como un, es siempre como que eso está en el tintero, se reclama, se abre, pero nunca hay una solución concreta, jamás. Hasta en los colectivos, por el precio que ellos ponen, los colectivos que suben a Viernos, imagínense, si yo voy a Valparaíso, pago 500 pesos por ir a Valparaíso en una micro. Y cuando me subo ahí en tren para irme a mi casa, pago 600. O sea, ah. es, como, es como ilógico. Eh, la diferencia más Claro. claro Claro, dice yo pago comodidad porque me van a manejarme la casa, está bien. Pero eh, estos tipos igual se están haciendo ricos con, con la pobreza de uno mismo. Entonces, eh, esa, es la gran, esa es la gran diferencia. Entonces, siempre está estado esto en el tapete. Es un tema muy potente en realidad. En realidad, en realidad, en realidad hemos estado conversando con Cecilia referente a eso yo a Cecilia la apoyo mucho en, 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 en muchos aspectos eh, y ella tiene muchos conocidos también y mucha gente en todos este aspectos pero el tema de la locomoción siempre ha sido malísima muy muy mala.
0: y, y en el caso Willy. y también Karen ¿qué opinas tú al respecto?
1: no es horrible yo creo que aquí como dicen Juan se hicieron reuniones y todo pero ellos como que le por un oído y le sale por el otro tienen cero en conciencia con la gente. Mira, yo vivo hacia abajo de la población. para subir, a tener locomoción tenemos que subir. Bueno, Juan conoce porque su mamá vive cerca. Obvio, él vivía acá antes que yo. Eh, una tremenda subida. Y creo que antes esto era de barro. O sea, cuando llovía se hacía un barro. Tiene tierra, claro, que cuando llovía se formaba un barro. Pero ellos tampoco tienen un poquito así. ...de conciencia de venir a recorrer... ...por si hay algún anciano... ...alguna mamita con guagua para poder subir... ...no, y me decís... ...ahora más encima no te están echando los pasajes... ...porque según ellos se les daña los vehículos... ...o sea, como dice Juan... ...si tuvieran que manejar... ...en los cerros de Valparaíso... ...estos se volverían locos... ...no no, no andarían por allá... ...allá en la población... Como ...en Villa Levana también... Es, ...es muy parecido acá... ...sube, baja, cerro... ...y los colectivos andan día y noche por allá... ...pero aquí no, cierta hora ya no funcionan más, la gente obviamente que si sí, le estás cobrando mucho más de lo que se merece o de lo que debería ser la gente empieza a optar por bajar y subir caminando claro. pero que está trayendo eso también que está llenando a veces de delincuentes acá y se ponen ahí a esperar, están siendo asaltados están exponiendo cualquier otra cosa sin necesidad lamentablemente eso es así entonces no hay empatía
0: Claro, no, no hay empatía en eso Oye, y, y, y claro eh, Ustedes igual hacen una, una gran labor eh, comunicacional Dado que, como dije anteriormente eh, Uno escucha mucha radio Uno puede escuchar una, una radio a nivel nacional Uno escucha una radio a nivel regional, comunal Pero el tema del trabajo de la radio comunitaria Es informar lo que pasa en el sector eh, eso, igual la gente creo que se lo agradece. O sea, eh, no sé, informar que, por decir algo, el Sapu no va a atender hoy día, atiende mañana, eh, cosas así. No sé cómo es la, la reacción de la gente en, en, al frente del tema que ustedes hacen.
2: Sí, la, eh, radio, la, realidad, la realidad, Omar, es el tema de la radio. Tiene que abarcar todos estos temas, en todos los grupos que están organizados en, en Villahermosa, tiene que abarcarlos todos. De hecho, nosotros estamos, antes de que ocurriera este tema de la pandemia, hicimos un organigrama para poder hacer alguna, algunas cosas relacionadas con todo eso. Eh, ver el tema de, lo, de los adultos, el tema, el, el tema del consultorio, ver el tema también del deporte en, en Villahermosa, la juventud, porque hay, hay cinco o seis clubes que están organizados donde se hacen campeonatos también y, y tener programas de deporte también. También hay varias iglesias de diferentes creencias. Entonces, eh, toda la gente en la población debe tener su espacio y, y, y también una oportunidad de entregar algún mensaje, alguna palabra, no sé, alguna referencia a través de la radio comunitaria. Se hicieron todas esas gestiones. Yo hablé con algunas personas también, eh, con Cecilia también, para, para ver esto y, y tratar de, de que esta organización pueda crecer mucho más. Ahora, pero también la, la gente, gente, esto se hace sin eh, Quiero recalcar esto, ¿eh? uno lo hace Sin ningún beneficio propio Y porque nadie Nadie pretende, yo tampoco pretendo ser la guía de la torta asesina menos eh, Pero a veces la gente La gente que está en estas otra organizaciones Pretenden como que Como que eh, y, lo, y, lo, y lo voy a decir de noche, No sé, como que eh, el Estar a cargo de algo, como que Se empoderan de, de cosas Y ...y el absolutismo se apodera también de ello... ...cuando uno tiene que ser consecuente con la gente... ...con las personas... ...con los jóvenes... ...la delincuencia hoy en día en Villahermosa ha crecido mucho también... ...con este tema de la pandemia... ...con el tema del toque de queda... ...como que el, la gente se ha desbandado un poco... ...si uno analiza a nivel nacional... ...a nivel de población y no ...es una locura... ...es una locura... ...entonces... ...¿qué es lo que tiene que hacer uno? ...informar, tratar de unir a la gente que a veces la misma gente, a veces, lamentablemente, hoy en día está tomando la justicia en sus propias manos. Y, y también eso es horrible. Es horrible. No debiera ser así. Pero, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Eh, y para eso estamos nosotros, para eso estamos, para comunicar. Nosotros somos imparciales. No tiramos ni para allá ni para acá, sino que nosotros eh, comunicamos, tratamos de que las cosas funcionen equilibradamente. Claro. ¿Y qué piensas tú, Karen?
1: No, yo totalmente de acuerdo con Juan, sí, estamos, nosotros como que con la señora Cecilia y las que estamos en la radio como que caminamos en un mismo eh, tema, con, tenemos como un mismo fin, así que, gracias a Dios, no hay problema entre nosotros, nos llevamos bien y está todo, todo, todo bien, estamos de acuerdo con todo lo que pasa también acá, tratar de informar, pero lamentablemente con todo esto que sucedió no hemos podido, yo por lo menos no he podido hacer radio, Juanito, como te contaba él a veces transmitió desde su casa lo que se puede, porque el internet también nos lo permite muy bien pero dentro de todo, todo bien
2: acá eso, claro queremos mejor internet, queremos el 5G a como dé lugar
1: sí. Sí. ojalá que no nos nada abajo la antena después
0: oye, y, y volviendo mira, eh bueno, ustedes saben que todos sabemos que el país le ha tocado duro estos últimos meses. O sea, se, vi se, se, vino, se vino una pandemia eh, que nadie, nadie lo tenía presupuestado. Pero si no hubiera estado esta pandemia, eh, eh, cosa más, en abril se hubiera hecho la, la votación del plebiscito. Eh, en octubre y, y, y para allá va mi, 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 mi pregunta eh, qué opinan ustedes por el tema del estallido social dado que si no hubiera estado esta pandemia eh, estaríamos hablando todavía de este del estallido qué, qué les parece a ustedes ¿Qué, cuáles son sus emociones cuáles son sus... ¿Qué es lo que qué es lo que ven como ustedes como comunicadores porque ustedes son comunicadores
1: bueno, eh, esto está en descanso, está en standby. Cuando esto, si Dios quiere, llega a parar y, y llega a, a culminarse todo esto del, del virus, yo creo que el Estado va a seguir con más fuerza. Lo que pasa es que en este país está mal cortado el chancho, demasiado mal cortado el chancho. Entonces, ¿qué esperaba? Que la gente siguiera ahí aguantando y dejando que lo pisotearan. No, no estoy de acuerdo, yo, yo apruebo, todo, apruebo todo, apruebo todo, lo que no estoy de acuerdo lo las hermanas que no me gustan, ¿por qué? Porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos con nuestras propias cosas, en cambio la gente que tiene la plata, que está bien, ellos viven en otro mundo, ellos tienen otro país, no no tienen el mismo país Chile que nosotros tenemos, ellos tienen otro país muy distinto al de nosotros, entonces que yo, yo, ¿sabes que Sinceramente yo me imagino que ellos deben ser mira a los monos cómo hacen tirar sus cosas y nosotros estamos aquí felices y ellos son los que se echan a perder todo se saquearon supermercados, rompieron hay quienes sacaron rompieron el semáforo cuando nos sirven a nuestros propios hijos porque ellos son los que transitan para el colegio, mi hija tiene 16 años y ella camina hacia el colegio vuelve y casi un día la atropellan lamentablemente una compañera la alcanzó a, o sea afortunadamente una compañera la alcanzó a, a a retener, si no ella llega y qué pasa, y un auto casi se lo dice yo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con esto. No, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, basta ya, es eh, eh, decir, ya basta, abra los ojos, pierde, miren. Sabes que con todo esto que pasó con la pandemia, me, me declaro una fan total del presidente del Salvador. Excelente hombre. Ojalá Chile tuviera un gobernante como, como el caballero del Salvador. Ojalá nos tocara así. Y soy una convencida de que este país tiene que gobernarlo una persona que no se corrompa. Porque lamentablemente en este gobierno hay pura gente que es corrompida. Y si no, o una persona del pueblo que vea las necesidades del pueblo mientras esté. O no sé, o una persona que empatice con el dolor de las personas que vea. Imagínate este gallo del ministro de Salud. Que tenemos la mejor salud del mundo, ¿a dónde? ¿A dónde? Si tuviéramos la mejor salud del mundo, no estaríamos. Bueno, esto ya es Este virus es una cosa mundial. Pero no puede pretender que porque él diga que tiene la mejor salud del mundo, se va a terminar en uno, dos, tres meses. Si China se volvió a reactivar, imagínate que, que nos va a tocar a nosotros, que ellos son más inteligentes que nosotros. O ah. sea, yo, como te digo, yo apoyo todo apoyo todo 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 lo que tengan que venir de ahora para adelante sí apoyo lo que sí no me gusta tampoco es el actuar hay carabineros y hay carabineros y hay muchas actores de ellos que dejan mucho que decir por ejemplo las marchas pacíficas yo tengo claro que hay gente que va a molestar y que va pero tengan un poco cuidado hay hay ancianos hay niños imagínate están esos ancianos peleando es porque ya se cansaron se aburrieron Entendiste, Entonces, yo vi lo que fue mi abuelito ver recibir su, su pensión que no le alcanzaba para nada. Entonces, ¿qué hacía? sobre pobre su pucha, hacía y alargar su platita lo más que podía y esperaba nuevamente para recibir algo que de él trabajó toda su vida que después se pierde.
0: O sea, se la llevan ellos. Y Juanito, ¿qué me dice usted?
2: Eh, bueno, es un tema larguísimo, larguísimo de hablar, porque hay mucha gente involucrada en esto. Yo eh, tengo 52 años, eh, toda mi vida he trabajado aterradamente, no tengo estudios profesionales. Eh, lo que hago hacer, porque lo he aprendido en la vida, porque la vida me lo ha enseñado. Eh, soy un locutor frustrado, quise ser un locutor en, en algún momento pero eh, siento que estoy muy dolido con mi país porque en el fondo lo que está pasando nos sigue, lamentablemente, nos sigue humillando en cierta medida. Eh, podría hablar de, de la juventud, de, de los estudios, de, de las pensiones, de la FP, de la salud, de los sueldos, de, de los contratos de trabajo. Yo toda mi vida he trabajado, bueno, trabajé en minería, fui pesquineros incluso, tenía 14, 15 años. Eh, trabajé en un plano aurífero, cuando, en, en, en el tiempo de dictadura también, era muy joven, trabajé en, en un plano aurífero ahí en la Biolímpica. Eh, en construcción he trabajado casi toda mi vida, y, y en diferentes rubros. Y toda la vida he trabajado con contratistas, eh, en algunas empresas donde he ganado dinero, en otras donde... Eh, me han pagado una cantidad de plata que, que yo digo está bien 500, 600 lucas eh, o 700 lucas en algunos casos cuando trabajaba en minería y incluso un poco más a veces pero mi contrato en alguna empresa era de 400 mil pesos o de 300 mil pesos, mi contrato es decir, ¿qué significa eso? que, que mi FP y mi salud iba por los, por los 400 mil pesos a mi FP o sea, ¿qué significa eso? que cuando yo cubrí, voy a salir voy a jubilar con, con una una de dinero. Entonces, es horrible, es horrible. Entonces, veo a mis hijos, yo tengo mellizo de 14 años, También tengo cuatro hijos, entonces, eh, yo quiero que ellos luchen, que ellos batallen. Me emociona un poco esto, perdónenme, pero...
0: Sí, no, tranquilo.
2: Porque ellos son... Eh, yo quiero que ellos sean lo que uno, lo que uno no pudo ser. <risa> veo a mi hijo como hijo, gracias a Dios, está casado ya, él está bien, eh, trabaja muy bien allá en pagasta con mi esposa, ¿no? eh, mi hija está estudiando, mi hija, mi hija que sigue de 25 años, entonces el, el caso de uno, eh, uno tiene que simularlo en, en general en la población en sí, porque muchas personas, muchas familias tienen el mismo problema, mi mamá por ejemplo en este momento tiene un problema de salud, ella es casi oxígeno dependiente a los 74 años de edad y también recibe un, un un moco de plata, como si se disculpe mi palabra, mi, mi palabra que estoy usando. Y, y la salud es, es paupérrima en este país, en ese sentido. Algunos tienen... algunos tienen, Pero en realidad lo que está pasando hoy en día con esto del estallido... Eh, no sé, yo creo que... No hay presión, lamentablemente. No había presión que... que provocó y y, y esto, esto no va a parar. Esto, no, esto yo creo que en el momento... Igual hay estrategias que usan también los grandes empresarios porque yo siento que con esto de la pandemia bueno y hay algo astuto son astuto como serpiente también pues tiene, las farmacias las farmacias fueron farmacias fueron saqueadas pero ya recuperaron todo el dinero con esto de la pandemia la gente se abalanzó y las dejó prácticamente sin casi sin recursos recuperaron todo los supermercados exactamente lo mismo se van se van a volver a construir se van a volver a llenar le van a subir 10, 20 pesos a los productos y la misma gente que, que se metió a sacarlo va a tener que ir a comprar igual. Entonces esto es como un círculo vicioso que se está eh, repitiendo y obviamente que esto, esto, no lo digo yo, yo creo que está en el, en el, en el consciente de la gente que esto va a seguir, sino hay un cambio, un cambio radical. Y esto de, de la, del, del cambio de constitución, bueno, es un tema que todos sabemos que es un tema palabra, no es algo que va a pasar en, en un año. Dos años todo, el tema para
0: eh, eh, Me espera un momentito porque parece que tenemos nuestra mitad desde Santiago también. Ok, ok, ok. A ver.
2: Okay, Verán, okay, yo, okay. Yo. A ver.
0: Porque, porque ahí me está escribiendo, me está escribiendo, me está escribiendo hace rato. Y. Brani <risa> Luis. Verán. Melina, ¿cómo estás? A ver, a ver. ¡Habla! Habla. Hola, ¡Hola, Melina! ¡Ay, me
3: escuchan!
0: <ríe> ¿Cómo están, Melina Montes, desde de Puente Alto, de la Vitrina TV?
3: Sí, Omar, querido, me ha costado un mundo eh, conectarme, tuve que subir a un tercer piso de otra villa. <ríe> estamos sin agua, estamos sin conexión, sin nada.
0: Oye, mira, te presento te presento a Karen Bobadilla, que está arriba. Hola, el y, Hola, y al gran Juan López locutor de la radio K91 Juan, gusto gusto chiquillo conocerlos
3: igualmente para
0: nosotros oye, pasando, conversando también estamos conversando con los chiquillos de, de, su, de su experiencia de hacer radio comunitaria, ellos hacen radio comunitaria por el sector de Villahermosa acá en Villa del Mar no sé si tú te, no sé si tú te, te ubicas sí, sí ubico en Villahermosa ya eh, tú, tú, tú haces Televisión en, en la comuna de Puente Alto. En Bajo de Mena. Bajo de Mena. Puente Alto, sí. que esta semana igual ha salido harto en televisión eh, bajo, eh, bajo de Mena. Sí,
3: es que una, somos 144 mil habitantes en un par de metros cuadrados, así que el hacinamiento es muy grande y eh, el, el foco de contaminación también es grande. Y la estamos pasando mal porque hay mucha gente se cesante, mucha gente que no ha podido salir a trabajar, mucha gente que trabajaba informal, en, en las micros, en la escuela de las ferias, distintos rubros que no pueden salir. Entonces la gente tiene, tiene miedo, tiene respeto al, al virus, pero ¿cómo le explicamos a los que están en la casa? Que no hay plata para comida, tienen que salir a buscarla así que es algo muy complejo
0: lo que estamos viviendo yo oye y también este chiquillo pueden preguntarle a, a, a Melina lo, también, si quieren lo, lo dejo abierto la conversación <ríe> oye Melina y cuéntame, sí. dime Karen
1: interesante eso de la televisión bien interesante Nos gustaría sí, no, nosotros podemos conversar contigo
3: Mantenemos informados a nuestros vecinos de, de, del, del perímetro de, bueno, ahora ya es una, estamos en la región metropolitana, está en cuarentena, pero ahí vamos informando sobre lo, lo, las noticias locales, cómo cuidarse, todo lo que está pasando alrededor, intentar de mantener informados a nuestros vecinos, la información es muy
1: importante para
3: que se puedan cuidar. Y también generando redes de apoyo, consiguiendo nueva mercadería. Eh, ...tengo muchos vecinos que pagan arriendo... ...y como no han podido trabajar... ...no han podido pagar el arriendo... ...así que ahora ¿no? Le están pidiendo las casas... ...los departamentos que arriendan... ...y es muy complejo lo que estamos viviendo... ...muy complejo, no tan solo Horrible. en la ...todo el país y el mundo... Pues, ...y el mundo completo... ...el miedo más grande... ...que cuando yo veo esas grandes potencias mundiales... ...que hacen los exámenes gratuitos... ...en la calle... Eh, que se le está dando todas esas facilidades y que han muerto tanta gente, imagínate nosotros que tenemos una salud pésima, eh, ¿cuánta gente lindo. va a morir? ¿Cuánta gente va a morir? Eso es lo
1: más lamentable. Es que la gente igual tiene que hacer su media culpa. Bueno, yo entiendo, hay gente que tiene que salir a trabajar porque tiene que salir a trabajar lamentablemente nadie nos va a venir a decir quédate en tu casa y ahí tenés a tu hijo paga tu arrendado, paga tu, 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 tu teta. no, no se puede pero, pucha, se están abriendo los malls y la gente va y se va a meter un, a un mall, no, no sé no es primera necesidad eso eso no es una primera necesidad o sea,
3: ¿sabes tú, querencita, lo, lo que me parte el alma cuando yo escucho vecinos que me dicen que esto es una mentira que esto es una, una, un tongo político me duele el alma porque yo he ido a funerales donde he tenido que mostrar cómo sepultan a su mamá, a su abuelita, escuchar los llantos y esto no es un tango, esto que es real. Lo que estamos
1: en algún momento quizá alguien, y yo creo que la mayoría de las personas nos pasó eso por la cabeza porque había justo donde estábamos en la salida social pero no es así, no es así. Tengo familias que trabajan en, la, en, la, en el área de salud y, y nos cuentan cómo es el la situación.
3: Sí, mira, yo viví hace poco un episodio con mi hija que se enfermó, le dio istericia por, por la vesícula, donde se la llevaron al, al, al hospital para operarla y no la vimos más en nueve días. No supimos nada de ella, nada. O sea, el, el, el hospital nos dio un número de teléfono que jamás contestaron. Entonces nosotros la, la pasamos muy mal, sin saber nada de ella. Cuando lo logramos comunicar, porque ella se consiguió un número de teléfono, o son sea, un teléfono de, de otra paciente que había ahí, y escucharla a ella llorar, que tenía frío, que tenía miedo, que no sabía qué le iba a pasar... No sabes tú lo que sufrimos, lo que pasamos nosotros como familia. Fue terrible. Entonces, yo me colocaba en los zapatos de, de esas personas que, que tienen sus familiares en coma, que no se pueden conseguir en teléfono, que no se pueden comunicar, que nadie les da una respuesta a cómo está tu familiar. Eh, es terrible, es lo que lo que vivimos. Sí. Juanito, ¿quieres decir sí. algo?
2: Eh, bueno, me estoy limitando un poco a escuchar el relato de Melina porque lamentablemente esto se veía diario en todas partes y qué horrible. Yo yo, yo pago riendo. Yo tengo que pagar riendo. Los últimos dos meses estuve malísimo, mal. No, no, sacaba, no tenía de dónde sacar porque el trabajo se me, se me limitó de una manera increíble. No, 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 no tenía cómo. Y, y casi. Y gracias a la benevolencia del dueño de casa, donde yo vivo son siete casas. Yo riendo una, yo estoy separado, yo vivo solo. Y, y pago una cantidad de dinero donde pago mi comodidad para poder estar un poco tranquilo. Entonces, además tengo que responder a mis hijos también, mis hijos menores que tengo, de 14 años. Entonces, eh, comienza uno a desesperarse. Imagínense usted, hay gente que no tiene conciencia de esto. No hay conciencia. Hay dueños de casa que no y le arriendan a la persona y lo echan a la calle, o sea, te mm. no, no, ¿no? No hay qué lo que hay en sus corazones y es lo que hay en su mente. Entonces, Mira esto, es
3: esto, de repente de algunas personas ha sacado lo mejor del ser humano, pero también ha salido a reducir la peor parte del ser humano, que no se ponen los zapatos del otro, que esto no es porque eh, somos flojos porque no queremos trabajar, es porque estamos en pandemia y no podemos salir a buscar la plata. Mira, yo aparte de, de tener el canal comunitario que nosotros eh, trabajamos harto con publicidad, hoy en día estoy viviendo solamente de eso. Porque tenía una empresa de eventos donde atendía matrimonios, bautizos, de, de, de la gente acá debajo de Menado tenía precios para nuestros bolsillos, donde se bajaron to todos los eventos y tuve que devolver todo, todos los dineros y no tengo eventos todo el año. O sea, jodí completamente, gracias al trabajo que tengo de mis hijos, que ya son más grandes y, y podemos compartir gastos, se me ha hecho un poco más, más holgado, no es fácil, pero más holgado. Pero créeme que eh, no puedo evitar de colocarme en, en los zapatos de todos mis vecinos y, y nosotros como familia hemos ido poniendo una cuota, hemos ido comprando... Mercadería donde tengo un oficiador que es un supermercado que me está ayudando también para las joyas comunes que son gestionadas por vecinos, no las joyas municipales, porque eso llega a los recursos municipales. Uh -huh. Y hemos podido cooperar con todos los, los vecinos que, que más podamos. En realidad, porque imagínate: 144 mil habitantes, eh, toda la ayuda que llegue es poca.
0: Sí, y, y, en ese caso, y en ese caso Yo le quiero hacer una pregunta A, a, a los tres eh, En ese caso ¿ustedes ¿Cómo han visto? Porque igual en este tema De la, de, de la, de la pandemia Lo que han salido mucho son los, son los alcaldes Los alcaldes han salido mucho En el caso de, de acá eh, La alcaldesa rellenato eh y en el caso de Puente Sí, yo sabía que iba a decirme eso. Y en el caso de, de Puente, en el caso de, de Puente Alto, el alcalde de Codina. Eh no sé quién quiere comenzar, Melina o usted, chiquillo Mira, bueno, yo creo que Melina.
3: El el, el, el alcalde el alcalde Godina se ha sacado la mugre, ha intentado estar en todas. Eh, aquí en Bajo de Mena tiene un container en Carabineros donde tiene todos los productos congelados para cooperar en las Ollas Comunes. Pero solamente nosotros, solamente Bajos de Mena somos mil habitantes. Bien. Donde hay 8 Ollas Comunes, donde somos 66 villas. Imagínate, 8 Ollas Comunes, 66 villas no es nada. Estamos intentando gestionar en cuatro ollas más, ollas comunitarias, pero el alcalde ha trabajado bastante. Eh, sí, no hay más recursos. Tú, eh, ustedes pueden entender que el, el pago de... De los permisos de circulación eso llega a toda la municipalidad, donde también se suspendieron y ahí hay un recurso menos, donde el gobierno central eh, da noticias de que sí, vamos a hacer esto, que los recursos y, y resulta que solamente se quedan en anuncio y en anuncio y nos sueltan todavía los recursos para que lleguen a las municipalidades y las municipalidades gestionar para nosotros y... Eh, pero el alcalde, fíjate que está haciendo todo lo humanamente posible y están bastante municipalidad aquí en, en nuestro sector al menos, que es uno de los más complejos por, por todo este hacinamiento que hay, somos tantas personas. Pero hasta el minuto yo me salgo el sombrero en el trabajo que está haciendo la alcaldía y además dan las gracias a la municipalidad que, que cualquier gestión, que cualquier caso que yo les mande las chiquillas, los chiquillos de distintos departamentos tienen la amabilidad de gestionar inmediatamente el, el, la ayuda necesaria. Así que se han portado súper bien. Yo no trabajo para municipalidad, ellos lo hacen solamente eh, porque son tan pocas personas trabajando. Eh, y nosotros somos tantos que no pueden llegar a inevitable, no pueden llegar a toda la gente. Entonces yo desde acá voy manejando más información, más peticiones, más problemas de la gente, que los canalizo a través de ellos y ellos me dan, eh, hacen la gestión inmediatamente. Así que muy agradecida de, de todo el, el apoyo que nos están brindando municipalidad. No sé
1: ustedes cómo les ha ido.
3: Bueno yo,
2: decir, bueno, yo quiero decir que ojalá hubieran más alcaldes como Godina en el país. Porque acá porque acá yo no sabía que existía la ciudad de Rellenato, no tenía idea <risa> no la he visto por ningún lado y ahora no, festival, y no la he visto por el festival no, no sé es eh, algo, eh, algo inédito pero eh, yo también quiero apelar a otras cosas yo, yo, yo digo de repente ¿dónde están los grandes los, los grandes ricos de este país? los grandes ricos de este país que no son políticos, que no son nada eh, yo veía un día una publicación, yo tengo Twitter también, manejo Twitter, y, y pusieron de, de Andrónico Luxi, que regaló un millón de mascarillas para la gente de la salud, bien bravo por eso. Pero y la gente que tiene hambre, la, la gente que no tiene que comer, la, la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene dónde vivir, aquí le dan, aquí le dan pantalla, perdónenme que diga esto, le dan pantalla a, 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 a los extranjeros, los inmigrantes que llegan a este país pero qué pasa con la, la calidad empieza por casa por casa hay, hay gente de mi población que tiene a mí. hay gente de mi población que necesita imagínense yo he estado en, en, en mi situación a veces muy personal lo digo muy personal no, no, no tengo <ríe> permiso de decirlo. he ido a la casa de mi madre y mi hermana entre mi mami entre mi madre y mi hermana me han regalado ellas mercadería a mí porque había faltado mercadería aquí en mi casa y yo vivo solo no sé y, y, y yo también he tratado de, de, lo, de lo poco y nada que yo tengo ayudo también a los demás y, y lo hago de corazón, lo hago con el alma y me siento feliz por eso
3: ¿Por ¿Sabes tú lo que yo digo Juan? Mira, yo soy una humilde servidora eh, una comunicadora social en mi sector donde tengo algunos auspiciadores que son también lo, eh, locales de acá del sector eh, almacenes comidas rápidas entonces, yo como Melina Montes, como una sencilla y humilde pobladora, he podido gestionar 300 cajas de mercadería junto con mis auspiciadores. Yo digo, eso, esos grandes, eh, esas grandes personas que trabajan en esos canales, eh, esos rostros tan importantes que hay en canales grandes, ¿cómo no pueden gestionar alguna ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué no lo Tan lindo hacer? que
2: se ven en la tele, ¿no?
3: ¿Cierto? Mira, hace poco hablé con Luis Jara y el Lucho me trajo 20 cajas de mercadería. Sí, te vi. ¿20 cajas qué? Yo lo agradezco muchísimo, pero somos tantas personas, es todo Chile, ¿qué está pasando esto? ¿Por qué no se unen los canales? por qué no Así como se hace una gran teletón, ¿por qué no se hacen, no sé, Chile Ayuda a Chile y un sinfín de cosas? ¿Por qué no pueden ingeniar? Porque tienen tanto ingenio para armar esta eh, teleserie y todo esta, esto estos programas televisivos, ¿por qué no gestionar y o armar algo para poder ir, ir en ayuda de, de, de toda la, la, la gente que lo está pasando tan mal? Sí.
1: No, no lo hacen. Mm. Y si lo hacen, no para la televisión, ellos se van a gloriar mucho. No, entonces,
2: le, no, nada, mm. Eso es. no en realidad, mamá, en realidad, la Biblia dice que no ah. sepa
1: tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entonces lamentablemente, bueno, aquí aquí lo que es, la, la señora aquí, no aquí nadie la quiere pedir hermosa, o sea, nosotros como la última para el mate también para ella es estar entonces, en realidad es verdad, si, si ella está o está, da lo mismo, entonces lo único que se quiere es que ojalá que la persona que venga después de ella se acuerde de ella Hermosa. Eh, sí,
2: lo que pasa es que
0: los...
2: disculpa que haya interrumpido Karen, pero lo que pasa es que la, la punta de vecino la K91 es autónoma no depende de la municipalidad
1: no no eso si lo sé pero eh, no si no depende lo,
2: entonces claro. eh, cuando, ella, realidad, cuando ella va, cuando ella va cuando ella va allá va puro a ¿La, ¿La, la foto y a la foto a la foto de rigor oye yo o sea,
3: lo, lo más fome es que uno puede organizarse, no sé, hacer una marcha hacer una protesta, algo, pero ahora ¿cómo? ¿cómo lo hacemos si no podemos salir? no nos podemos juntar, entonces estamos todos en la casa encerraditos esperando que, ¿qué va a pasar? ¿quién va a quedar vivo? porque si no nos mata el COVID-19 nos mata el hambre
0: claro Estoy sí, bien,
1: bien, hermosa. Hay, hay, un sí. hay unas una, una señoras, unas personas de muy buen corazón acá, que ellas han organizado, eh, han juntado entre todos los vecinos casitas, porque hay mucha gente que está asustante. Se hacen sus casitas de mercadería y las están haciendo toda la semana. Y van repartiendo a distintas partes de aquí, a distintos pobladores de aquí de la población. Y esto sale de la misma población hay gente que, que de afuera que también ha cooperado con ella pero están haciendo una obra muy linda ahí
0: esta claro y, eh, esto nos ha enseñado también a ser un poco más, más humano sí. eh, humano más empático más, más humano, más empático eh, estos meses nos me ha enseñado a, a ponerse un poquito a no ser sé, tan tan mecanizado el el, el, la persona que porque igual aunque ustedes no sepan que también tengo otro programa que se llama Resistiré con emprendimiento que, y yo creo que Medina sabe de la palabra reinventarse eh, y, y, y ayer estuve conversando con una chica que me, ella me dijo directamente que, que to, por todo lo que está pasando eh, nos, nos debe dejar una enseñanza, eh, esto es ser eh, un poquito más humano, pensar, ponerse los zapatos del, del otro y, y decir, escucha, ¿qué le estará pasando a mi vecino si yo tengo, si estará comiendo, si estará tomándose algo, si estará, no sé, o compró pan, y, eso, y esto nos está dejando esta enseñanza. Entonces... Sí, mira, aquí,
3: aquí yo le doy gracias a mis vecinos que están todos preocupados del, del que está al lado del, del adulto mayor las dirigentes sociales dirigiendo la olla común, preocupadas de todos sus vecinos, aquí si nosotros no lo organizamos y no los preocupamos del que está al lado aquí va a desaparecer bajo de menos te lo juro, así mal de mal estamos, pero gracias a toda esa gente que nos ha hecho más humanos más... Eh, más preocupado del, del otro ser humano, eh, hemos podido repuntar. Mm. Pero sí tenemos casos muy extremos, eh, casos terribles, que de repente me, me, me descompone, me, me llena de impotencia no tener más dinero y poder ir en ayuda de toda la gente, de verdad que es una impotencia
0: terrible. Oye, chiquillo, para redondeando el tema y esta conversación, yo le quiero preguntar directamente, yo te tengo una pregunta bien especial a ti, Melina, así que...
3: Ya, yeah. no, no <ríe> yeah. Oye, yo, pero ¿me puedo ¿también? relajar un poco como un cigarro?
0: Sí, siento? sí, relájate. <ríe> yeah. Oye, yeah. oye eh, cuéntanos alguna anécdota que le hayan pasado a ustedes, chiquillo, Juanito, Karen haciendo, haciendo radio
1: eh, eh, eh. Bueno, ver yo todavía no, no, no hemos partido todavía yo con mi programa, vamos yeah. a partir con mi programa y justo <tose> 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 Sería la
2: anécdota anécdota mucha en realidad pero yo creo que son las experiencias que uno va acarreando cada momento que uno está en un evento, está en un beneficio porque nosotros, hermosa desde el tiempo que yo estoy trabajando con Cecilia, que es la presidenta de la Junta de Vecino, claro. eh, se han hecho muchos eventos, muchos sí. mucho eventos a beneficio de muchas personas. Y a mí me encanta estar ahí, dando, han venido algunos personajes que han querido hacerse los lo simpáticos, los bonitos. Por ejemplo, un día vino el, una vez vino el Ricardo Lago Weber, también vino el Marcelo Díaz, también, eh, y algunos políticos locales que venían y el Ricardo Lago Weber me dijo en el debido porque lo presenté ahí en la fuente Vecino, estaba en una en un vinco, parecía que era una lotería, no me acuerdo. Y viendo y, y cuando yo lo vi, me le vino al tiro la mente a mí: lo voy a hacer para hueca este
0: <risa> qué
3: malo?
2: ¿De y cuando lo y cuando lo presenté y bueno se encuentra con nosotros el senador de pues, la república nuestro gran amigo de la población la primera me, me dice eh, lo presento por favor pasa el escenario para que en unas palabras para la gente que en este momento está llena la gente vecina, y me dice y me dice lo oído me dice no me hagáis bailar cueca, weón, me <risa> Y yo ya lo tenía acá, ya, ya lo tenía
3: acá. <risa> ya lo tenía zapateando. <risa> y yo lo tenía zapateando.
2: Bueno, <risa> bueno. bueno, tú sabes bueno
3: que yo... Bueno, yo estoy acto en la calle, así que tengo muchas anécdotas, muchas. Bueno, <risa> ahora último, una... Un poco sí. tragicómica, porque hay un señor, bueno, él, tengo un oficiador que es Dazmurge, que me, me ayuda bastante con, lo, con las recargas gratis para la gente que está más problemada Y me habla un señor que si le podía entregar una recarga gratis porque tenía una olla común. Entonces, yo le digo que sí, no hay ningún problema, que me dé la dirección. Cuando me da la dirección, la encontré un poquito extraña porque no estaba aquí en base de mena. Cuando yo le digo de qué parte es, me dijo que era de Punta Arenas. O sea, de Punta Arenas, mandar una recarga de gas era muy difícil, pero sí entendí mucho su, su, su preocupación, que sí. no tenían gas. Lamentablemente los recursos no me alcanzan como para Punta Arenas.
0: Punta Arenas, claro. Pero,
3: sí, pero bueno. Son cosas que van pasando ahora, hace poco, un piedrazo que me llegó en la cabeza y me partió medio cabeza, eh, pero fue casualidad, pues son cosas que van pasando en, en terreno.
0: Claro. Oye, bueno, y en eh.
3: sin fin de cosas, así cuando presento, por ejemplo, a un senador y no es senador, es diputado, <risa> y me confundo con todo esto.
0: No, a mí por lo menos en, en un festival que participé con los chiquillos, que ellos, Melina, eh, Juanito y la Karen, son animadores de un festival que se hace ahí en, en el sector. Ha y... de esperar
3: de algún día retomar todo esto y poder ir al festival.
0: Sí, obvio. sí bueno, eh, mira, oja, ojalá,
1: ojalá, esto termine antes del próximo año porque el festival está en febrero. Sí, así que, ojalá, ojalá. Eh, y estar allá.
0: Y la cosa es que ahí yo conocí a estos chiquillos y ya me, fui invitado como jurado todo el tema y yo veí directamente que a mí me presentaron como cre, eh, creador de este podcast eh, soy ingenier, eh, egresado en ingeniería de prevención de riesgo y todo el tema y no que le pasan a los chiquillos otro va a ver que decía que yo era productor musical y, y que era cantante <ríe> y yo no canto nada <ríe> nada
3: <risa> ni en la ducha <risa>
0: ni en la ducha, nada oye ahora, ahora en, el, en el caso yo mira, Melina, yo
3: eh, yo
0: conversé con varios amigos que, que yo le dije que, que, que te iba a entrevistar que iba a estar invitada tú a este programa y me dijeron que que le hiciera la siguiente pregunta tú hace como dos o tres años atrás Tú estabas eh, en vivo en tu, en tu canal ¿Y ya? <ríe> ya para dónde voy Y, y tuviste y tuviste un tema de un... Eh, escuchaste disparos Escuchaste... Estás transmitiendo totalmente en vivo sí,
3: Estábamos en vivo transmitiendo para un... Era una, una feria de talentos, pero de niños ...de jardines infantiles, de colegio ...y bueno, justo estábamos en el, en el estacionamiento de un, de un consultorio... ...que colindaba a una villa un poquito delicada acá... ...y bueno, yo estaba viendo lo que estaba pasando en la plaza... ...pero nunca vi que habían sacado un arma... ...cuando sacaron el arma escuché lo, un disparo... ...y empezamos a, a proteger a los niños, llevarlos a un lugar seguro donde teníamos las mamás estaban en vivo y todas preguntando por favor mi hija la del vestido rosado cuídela y, y nosotros dando la felicidad a las mamás que estaban, que estaban abajo, y, y poder proteger los niños o sea eso eso fue lamentablemente lo que, con lo que nos hicimos conocido nosotros digo lamentable porque pucha, nosotros luchamos día a día para sacar esta estigmatización que tenemos nosotros de que Bajo de Mena todo no es malo, hay mucha gente de esfuerzo, de trabajo, estudiantes, universitarios, profesionales, que eso es lo que queremos nosotros mostrar, entonces yo me deslomo por mostrar eso, y escucha, y saltar a las pantallas grandes y hacerme como un poquito famosilla por esto fue muy lamentable, muy lamentable, cada vez que alguien funda un arma, tenemos todos los canales aquí, entonces es como que se resta el trabajo que nosotros hacemos porque siempre estamos mostrando lo positivo, la organización que tenemos aquí en Bajo de Mena son muchas las organizaciones que trabajan, mucha gente que se den loma por mostrar las cosas buenas y haberlo hecho famosos por, por, por esta situación fue muy lamentable
0: claro porque igual no sé si ustedes saben chiquillos que ella salió incluso si ustedes buscan Melina Montes en Youtube sale por ese por ese tema
3: Sí. y algo que me tiene marcada para toda la vida, porque fíjate que fuimos a la Teletón y no teníamos permiso, no teníamos acreditación, nada, solamente llegué al escenario de la Teletón ahí al lado de Don Francisco y todos los artistas, solo por, por, por la gente que trabaja ahí, porque yo llegaba y no sé, un guardia me decía, ¿Usted es la señora de los Balazos? Eh, sí, no. <risa> ya vaya a esta puerta y pregunte por tal persona. Llegaba allá al otro lado y me decían: ¿Usted le lo ha los balazos? Sí, entonces, eh, eso, <ríe> 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 trágico. Llegamos al, al escenario, pero solamente por eso. Y,
0: por los balazos, Por
3: <ríe> los balazos. <ríe> <ríe> Lamentable porque nosotros trabajamos muchísimo para, para que esto cambie. Mm. Es en
2: realidad. Hay que cansarse, mamá. hay que mm. cansarse.
0: Chiquillos, eh, Karencita, Juanito. Melina, le quiero agradecer eh, por haber aceptado esta invitación de conversar un poquito de la de los medios de comunicación que comunales, que es un, es un trabajo un trabajo bonito, es un trabajo de harto esfuerzo, es un trabajo voluntario. A ingrato. Y a veces ingrato. A ingrato. Y, sí. Entonces, por eso yo le quiero agradecer en haber aceptado y conversarte largo
3: rato conmigo oye yo primero quiero darles disculpas por no haberme conectado al tiro con ustedes aquí la conexión es muy mala uh -huh. con decirte que los chicos no pueden hacer sus tareas porque no hay internet eh, nosotros como familia lo hemos dedicado a bajar las guías y entregarle las guías gratuitamente a todos mis estudiantes debajo de mena y la pintan alrededor eh, así que le quiero pedir disculpas por no haberme podido conectar de un principio Ha sido muy difícil, no sabes, tú recorrí todos los departamentos buscando la conexión Hasta que llegué aquí donde una vecina en el tercer piso Y acá, acá estoy conectada para poder estar con ustedes Pero ha sido muy grata esta charla eh, Por favor, cuando quieran, cualquier cosa que me puedan invitar, yo feliz encantada de estar aquí al lado de ustedes... ...aunque sea bueno el computador... Sí. ...algún día iremos a tener la posibilidad de... ...abrazarnos y conocernos... ...pero, pero personalmente. el abrazo virtual... Pues,
0: ...ahí, ahí, abrazo virtual... ¿Cuál? Sí, <risa> <el> abrazo virtual.
3: <risa> ...no sabes tú cómo he sufrido... ...porque yo soy muy de piel... ...me gusta mucho abrazar... ...y, y fíjate que en estos minutos... ...es, es difícil el abrazo... ...pero es inevitable... ...cuando he ido con una cajita de mercadería... A ...llegar donde una señora que vive solita... En tercera edad y verla llorar porque no tiene nada para comer y yo llegué con eso es inevitable no poder abrazarla y no poder contenerla ¿Qué? he sufrido muchísimo con esto de no poder abrazar a la gente pero pucha entre todo haciendo el aguante y a esperar que salgamos los
1: más que podamos
3: vivos de todo esto. Ojalá, Ojalá.
1: No, Dios. Eh, yo soy una convencida que Chile a pesar de todo tiene eh, lluvia de bendiciones hacia este país porque si no estaríamos peor así que hay que mirar la posición que Dios nos mantiene todavía no somos, como dice el himno nacional la, la, la copia feliz del Edén, pero algo, algo, algo Dios tiene con este país y sé que, que algún día se llegará a realizar un abrazo, un gusto haberte conocido ojalá que esto termine pronto y te podamos tener acá en
3: de, de feliz, yo feliz yo feliz, encantada y seguir rezando para que salgamos todos bien de todo esto
0: mi querido es. mi querido abuelito locutor
3: <risa> oye como abuelito está bien guapo él. Ah, <risa> sí. encima está ya bien. pasó el aviso que es soltero eh, y también soy soltera
0: Karen parece, Karen, parece que estamos sobrando acá Sí, claro, que, que estoy, que estoy
2: bueno, para mí, para mí un privilegio y un honor poder compartir con ustedes este, esta entrevista y este rato a lo largo de conversación. Obviamente, un placer conocerte, Melina, también y bueno, Karen ya nos conocemos. Omar, gracias por la invitación y bueno, que esto hay que seguir, darle para adelante, no más como de lugar, porque no nos queda de otra y, y pongámonos los zapatos a los demás, creo que eso es más importante que nada en este raro en par... bueno, es
0: que chiquillos, no bueno chiquillos, ya saben ya, eh, dirigentes vecinales, actores y, no, dirigentes y actores de nuestra comuna de Viña del Mar y más, porque ya pasamos a otra instancia tengo a Melina, así que también es he... un. Yo veo un pronóstico. Sí. Así que, así que yo lo invito a que vean este programa por el podcast Dirigentes Vecinales, donde también tenemos el, pro... el programa. Ya sí, se me está olvidando la palabra. Receptiré con emprendimiento, que entrevistamos a, emprende... a emprendedores que en la primera semana fue fantástico. Así que. También ahí lo pueden ver y también pueden ver este video por también por ese podcast Dirigentes Vecinales y también lo pueden escuchar por Spotify Dirigentes Vecinales. Así que, chiquillos, les mando también un abrazo virtual a todos eh, a no ustedes. Así que un gusto y pronto nos vamos a abrazar. Muchas gracias por estar
2: tu programa, un gusto. Muy bien. Cuídense Muy bien. mucho.